0: Benvenuti nei podcast di Penisola Bella, in cui io, Giuseppe Cocco, divulgatore geografico, vi racconto l'Italia a partire dai diari di viaggio dei viaggiatori del Grand Tour dall'Ottocento ai giorni nostri. Ora visiteremo assieme Ostuni, la città bianca, e vi parlerò del suo toponimo, della storia, dell'urbanistica, di cosa vedere, chiese, architetture civili, masserie, dei siti archeologici e del ritrovamento della gestante di Ostuni, con il suo feto di 25.000 anni fa, dei piatti tipici della cucina ed infine di come raggiungerla. Comune, i cui abitanti sono detti ostunesi, Ostuni, Stune in dialetto ostunese, fa parte della provincia di Brindisi in Puglia. Il noto centro turistico è detta anche la città bianca per via del suo caratteristico centro storico che nei tempi passati era interamente dipinto con calce bianca. A questo proposito scrisse Ettore della Giovanna: Ostuni è la città panoramica per eccellenza. Ogni casa è un bel vedere, ogni trattoria è della bella vista. Ad ogni finestra v'è un poeta che guarda nella pianura sottostante gli ulivi che cangian colore a tutti i venti. A Ostuni le case sono bianche, di latte e calce. Sono bianche fino a far male agli occhi, sono candidi muri, le finestre, le porte, le scale, tutto è inverosimilmente bianco. A Ostuni si va per capire cosa vuol dire stare al riparo dal sole, per non desiderare più romanzi, per non pensare più a viaggi lontani. Qui c'è il fascino di tutte le città dei mari del sud, qui c'è l'equatore a portata di mano. Ostuni, quindi, sorge su tre colli, ad un'altezza di 218 metri sul livello del mare, ed è situata a 8 km dalla costa adriatica. La murgia, sulle cui propaggini sud-orientali si trova la città, è una zona carsica costituita essenzialmente da calcari cretacei, ed è quindi una zona piuttosto arida e priva di corsi d'acqua. Al loro posto le cosiddette lame, letti torrentizi a carattere stagionale, dai solchi poco profondi e dalle pareti ripide. Altra caratteristica geologica nel territorio sono le gravine, incisioni erosive profonde anche più di 100 metri, molto simili ai canyon, scavate dalle acque meteoriche nella roccia calcarea, dalle pareti molto inclinate e in alcuni casi verticali che possono distare tra loro da poche decine di metri a più di 200 metri. Le attività economiche più importanti sono il turismo e l'agricoltura, soprattutto ulivi e viti. Importanti e numerose le presenze di strutture dette masserie, ovvero antiche fattorie fortificate, presenti sia nella selva ostunese che nella marina, dove si svolgeva l'attività agricola dei grossi proprietari terrieri. Torto in sito abitato da epoca antica, per qualcuno sarebbe da identificare con Sturni, di cui Plinio, nella sua Nature e Storie, ricorda l'etnico Sturnini, localizzato nella Calabria antica. Nell'odierno centro si sa che fu sede vescovile intorno all'anno 900, e poco dopo fu preso dai normanni. Altre ipotesi sull'etimologia della parola Ostuni, quella che la farebbe derivare dal, dall'eroe eponimo dal nome Sturnoi, compagno di Diomede, che dopo la guerra di Troia l'avrebbe fondata. Eponimo significa personaggio storico o mitico il cui nome sia assunto a designazione o distinzione topografica. Successivamente i romani la chiamarono Sturninum. Nelle carte del 1100 è menzionato come Ostuni, Ostunium con l'H iniziale, ed anche Astunium, che suggerisce un accostamento paretimologico ad un greco Astu Neon, in cui Astu sta per cittadella fortificata e Neon sta per nuova. Il territorio di Ostuni Era già frequentato nel Paleolitico Medio tra 50.000 e 40.000 anni fa e successivamente popolato da cacciatori neandertaliani. Infatti, la zona collinare, sede di numerose grotte, offriva perfetti rifugi naturali per le primitive comunità umane. Nel Paleolitico Superiore le tracce di presidi umani diventarono più consistenti testimoniati dai rinvenimenti effettuati negli scavi archeologici di reperti ossei e ceramici. E proprio la testimonianza più eclatante rimane il ritrovamento dello scheletro della donna di Ostuni, una donna di circa 20 anni, prossima al parto con il suo feto, scoperta fatta dal professor Donato Coppola, dell'Università Aldo Moro di Bari nel 1991. Il corpo, deposto in una grande buca in posizione contratta, col capo ricoperto da una sorta di cuffia composta da centinaia di piccole conchiglie. L'appartenenza della donna a un gruppo di cacciatori è documentata dai resti del corredo, costituita da selci, denti di cavallo e di bue primitivo. La sepoltura denominata Ostuni I, è unica al mondo. Risalente a circa 28.000 anni fa, datazione radiocarbonica calibrata, è, collegata, è collocata nella grotta di Santa Maria di Agnano, presso l'omonima masseria. Un calco della sepoltura può essere visto presso il Museo della Civiltà Preclassiche della Mugia Meridionale nell'ex convento delle Monacelle, nel centro storico di Ostuni. Sempre al Neolitico appartengono invece gli insediamenti di Lama Forca e San Biagio, mentre i reperti dell'Età del Bronzo sono stati ritrovati negli scavi in zona Lama Morelli. Il primo nucleo cittadino però fu fondato dai Messapi, un'antica popolazione illirica o anatolica che si stanziò nel Salento nel 700 a.C. i messapi furono abili costruttori di strade e città, per questo motivo scelsero l'ubicazione per la città in cima a un colle dalle pareti molto ripide, murex in latino, da cui proviene per l'appunto il, tem- il termine murgia, molto comodo il sito dal punto di vista strategico. Recenti scavi nei pressi del foro Boario, la zona prospicente e le mura medievali, hanno permesso il rinvenimento di tombe del 400 e del 200 a.C., che documentano la presenza di un centro abitato, la cui estensione andava dai fianchi della collina alla piana di gradante verso il mare. Poi, intorno al 300 a.C., il Salento fu conquistato dai Romani e con esso anche la città di Ostuni, ma sul periodo le fonti dicono molto poco rimanendo solo probabili tracce in alcune masserie torte sulle fondazioni di antiche ville con la disgregazione poi dell'impero d'occidente Ostuni come il resto d'Italia fu percorsa da Ostrogoti, Lombardi Saraceni, estremamente difesa dal potere imperiale esercitato dai bizantini durante il periodo bizantino nell'876 diventò diocesi e diede rifugio ai monaci basiliani, provenienti da Siria ed Egitto. Minacciati dall'espansione araba, ma soprattutto dall'iconoclastia, i monaci si rifugiarono nelle stesse grotte che avevano dato rifugio agli uomini preistorici. Tra il 1000 e il 1100 i normanni conquistarono gli insediamenti bizantini in Puglia, unificandoli sotto la contea di Puglia istituita da Roberto il Guiscardo, e poi divenuta Ducato di Puglia. I normanni intensificarono la coltivazione dell'olivo e provvidero a stabilire con precisione i confini della città. Nel 1100 Goffredo III, conte di Lecce e funzionario del re Ruggero II di Sicilia, con giurisdizione militare sulla terra d'Otranto, costruì un castello sulla cima del colle più alto di Ostuni, dove oggi, di quella costruzione imponente e ben fortificata, rimangono però solo una torretta e il giardino, l'attuale giardino Zurlo. Peudo Ostunese aveva una rilevante importanza militare, tanto da fornire al regno normanno 12 cavalieri, di cui alcuni extramenia, cioè esterni alla città. Successivamente Ostuni, venne così integrata nell'ampio territorio della contea Normanna di Lecce e del principato di Taranto con gli svevi Ostuni si sviluppò notevolmente e Federico II di Svevia liberò la città dai suoi vincoli feudali prendendola inoltre sotto la sua diretta e particolare protezione facendo del suo castello assieme a quelli di Oria Taranto e Brindisi, il perno della difesa imperiale in Apulia, ed esentandolo da tasse e controlli di funzionari. Gli abitanti di Villanova e di Carovigno, inoltre, erano tenuti alla manutenzione del castello di Ostuni, uno dei Castra Exempta, del regno di Sicilia. Federico II si riservava per un certo numero di castelli la nomina e la deposizione dei castellani che fino ad allora erano spettate ai Provisores castrorum, figura introdotta stabilmente verso il 1230-1231 da Federico II nell'ambito di una riorganizzazione dell'amministrazione dei castelli reggi. Nel 1100 il sistema portuale dell'area adriatica, sotto l'autorità di Ostuni, venne ampliato dallo sviluppo della piccola Petrolla, oggi Villanova. Per l'espansione sull'Adriatico di Ostuni nel 1182, Tancredi, Conte di Lecce e Signore di Ostuni concesse al Vescovo e ai cittadini ostunesi di fondare un centro presso San Nicola di Petrolla e di popolarlo. Inoltre, ad Ostuni venne concesso un mulino ed un forno, su cui ebbe il diritto di amministrarvi anche la giustizia. La città venne rilevata, di ritorno dalla terza crociata, da Filippo II, Augusto Re di Francia, nel 1191, et recedens inde transitum fecit per villam que dicitur la Petrolle. Ma fu l'imperatore Federico II di Svevia a dare la maggiore spinta propulsiva per lo sviluppo del casale. Il 9 ottobre 1239, infatti, l'imperatore ordinò ad Andrea di Acquaviva, giustiziere di terra d'Otranto, di verificare perché il suo predecessore Filippo di Maremonte non fosse riuscito a far ripopolare Petrolla nonostante il suo ordine così il 29 febbraio 1240 rinnovò l'ordine allo stesso giustiziere e richiese di far pervenire ad Cameram Nostram una relazione completa che pervenne puntualmente il 6 aprile 1240. Successivamente Ostuni si aprì al commercio con gli angioini, i quali costruirono nuove fortificazioni per la città e rifondarono, sulle rovine dell'antica Petrolla, il porto di Villanova, la frazione costiera del paese. La particolarissima conurbazione del borgo medievale, con le case addossate le une alle altre e la presenza di domus palatiate a a più piani, risale proprio a questo periodo storico e si spiega sia con esigenza difensiva via col voler sfruttare appieno in larghezza ed altezza, tutto lo spazio disponibile all'interno delle mura. Ostuni, in periodo aragonese, fu quindi circondata da nuove mura, in cui furono aperte quattro porte, delle quali oggi si conservano solo Porta Nova, risalente al 1100 e ricostruita nel 1400, e Porta San Demetrio del 1200, con torrioni circolari. Alla fine del 1400 e i primi decenni del 1500, gli esponenti di spicco della comunità ebraica di Ostuni si distinsero nel commercio di prodotti tessili ed era una delle più floride della città d'Otranto, sebbene non fu esente da persecuzioni da parte dei cristiani. Nel 1506 Ostuni passò al ducato di Bari di Isabella d'Aragona e della figlia Bona Sforza, e, sotto il dominio spagnolo, cominciò il periodo d'oro della città, sia dal punto di vista economico che culturale. I duchi spagnoli concessero ad Ostuni onori e privilegi, rafforzarono le fortificazioni delle mura cittadine e dotarono il litorale delle torri Pozzella, oggi diroccata, e San Leonardo. All'impianto medievale del centro storico si, si aggiungono numerosi nuovi edifici, e il numero di abitanti toccò quota 17.000, mentre il periodo rinascimentale corrisponde anche al massimo sviluppo urbanistico della città. Ma nel 1600 cominciò purtroppo una fase di declino. Infatti nel 1639 Filippo IV d'Asburgo, a fronte dei debiti per la guerra dei 30 anni. Vendette Ostuni agli Zevallos, una famiglia di mercanti che trattò la città alla stregua di un feudo personale, durante il quale anche la popolazione crollò al di sotto dei 10.000 abitanti. Tra l'altro fu durante questo periodo storico che la peste imperversò nell'area circostante, risparmiando però Ostuni presumibilmente per il fatto che qui fosse invalso l'uso di imbiancare le abitazioni con la calce, che oltre a fungere da disinfettante naturale, allora, protattasi nel tempo fino a tempi moderni, ha reso ancora oggi la città bianca così peculiare a distanza di secoli. La città rifiorì nuovamente con i borboni, Dostuni si espanse in direzione dei vicini colli di Casale, Cappuccini, Sant'Antonio e Molino a Vento, mentre il centro della vita cittadina si spostò in Piazza del Moro, all'odierna Piazza Libertà, dove si trova oggi il municipio, una volta sede del Convento dei Francescani. Fu proprio in questa piazza che Giuseppe Greco, nel 1771, innalzò la colonna in onore di Santo Ronzo, il quale, secondo la tradizione popolare, aveva preservato la città dal contagio della peste. La colonna usò i rocchi della colonna gemella crollata col terremoto a Taranto e donatagli dal sindaco della città. Ai primi dell'Ottocento, sull'onda degli ideali dell'illuminismo, Anche Ostuni venne attraversata da tumulti insurrezionali. Vennero fondati un circolo della giovane Italia e una rivendita carbonara, e la città fu la prima della Puglia ad innalzare il tricolore. Dal secondo dopoguerra ad oggi, accanto allo sviluppo dell'agricoltura e dell'industria di trasformazione ad essa correlata, dell'olio d'oliva, delle mandorle e del vino, la città è diventata una rinomata metaturistica, riuscendo a valorizzare i suoi beni culturali, storici ed architettonici. La caratteristica più peculiare del centro storico, come detto, che così tanto affascina i turisti, è l'imbiancatura a calce delle case fino ai tetti, il cui uso, attestato sin dal Medioevo, Deriva, oltre che dalla facile reperibilità della calce calce come materia prima, dalla necessità di assicurare alle viuzze e agli ambienti ristretti di impianto medievale una maggiore luminosità, data dalla luce sia diretta che riflessa. Questa pratica fece sì che Ostuni fosse denominata, come detto, città bianca, ma anche città presepe. Ora vi invito a fare con me un giro per la città, centro storico, cominciando dalle architetture religiose. Nel centro storico di Ostuni vi sono le seguenti chiese. La cattedrale di Ostuni, posta alla sommità del colle più alto, che è dedicata a Santa Maria dell'Assunzione, ed è sita in piazza Beato Giovanni Paolo II. Fu iniziata nel 1435 e completata tra il 1470 e il 1495. Ha una bellissima caratteristica facciata di tarde forme gotiche, tripartita dalle sene, con la parte centrale che termina con un timpano formato da due archi inflessi, le ali con due mezze lunette. Il timpano e le lunette hanno un bellissimo coronamento gotico che si prolunga sui fianchi e attorno al transetto, con archetti trilobati a profilo seghettato su mensole scolpite. La facciata è aperta da tre eleganti portali ogivali: la lunetta di quello mediano, nella lunetta di quello mediano c'è un bassorilievo raffigurante la Madonna col Bambino in Gloria. E tutti sono sormontati da una rosa, di cui quella centrale ha 24 raggi, notevolissima per le dimensioni e ricchezza di intagli. Altre belle rose sono nelle testate del transetto. Il rosone della chiesa è il secondo più grande d'Europa, dopo quello della chiesa di Santa Maria del Pi di Barcellona. L'interno della chiesa a croce latina, a tre navate su colonne, è in ariose e solenni forme settecentesche, con soffitto piatto, dipinto e belle cappelle barocche. Presso l'ingresso c'è una colonna della costruzione primitiva, e al termine della navata a sinistra è un altare in legno del 1734, con busti dei santi Oronzo, Biagio e Agostino. Nell'abside un coro in legno di noce riccamente intagliato del 1600. L'archivio capitolare possiede oltre 200 pergamene risalenti al 1137. Il monastero delle Carmelitane del 700, a cui è annessa la chiesa di San Vito, martire, anche detta per questo delle monachelle, sita in via della cattedrale, in barocco leccese, nota anche come Santa Maria Maddalena, del 1750 ha una fastosa facciata curvilinea con fastigio spezzato. Il fastigio è la parte terminale del coronamento di un elemento architettonico ed è ricco di finestrone centrale e cupola a ricca, ricche mattonelle policrome. All'interno sono notevoli il Pulpito Ligno del 1700, il Monumento Funebre di Cono Luchino del Verme del 1747 e i sontuosi altari barocchi. La chiesa di San Francesco d'Assisi, in corso Giuseppe Mazzini, di fondazione medievale, ma con facciata del 1882, ha nell'interno settecentesco controfacciata, il dipinto con Mosè che spezza le tavole della legge della scuola di Luca Giordano, le statue ligne di San Giuseppe dell'Immacolata del 1719 e di Sant'Agostino del 1700, oltre a un busto di San Giuseppe con Bambino Gesù di scuola napoletana del 600. La chiesa di Santa Maria della Stella, che prima si chiamava Santa Maria della Porticella, in quanto vi si trovava una piccola porta di etangioina di accesso alla città, ha la facciata con un portale sormontato dalla statua della Madonna della Stella e all'interno ha un altare in legno nella cui nicchia troneggia la statua della Madonna della Stella. Tra le architetture civili da ricordare la conceria del tabacco, costruito negli anni 1920, era un edificio di rilevante importanza poiché ospitava tutto il tabacco necessario alla creazione di sigarette per la popolazione. All'interno c'è un montacarichi per il trasporto delle merci da un piano all'altro, col quale, verso la metà degli anni Sessanta, la figlia di un impiegato restò accidentalmente schiacciata grazia che condannò alla chiusura ed abbandono dell'edificio. Le mura aragonesi che cingono la città vecchia, visibili per lunghi tratti, sono rafforzate da torrioni circolari e nelle quali ad est si apre la porta di San Demetrio e sul lato ovest la porta nova del 1400. Il borgo antico offre molti aspetti pittoreschi dovuti alla eccezionale conservazione delle caratteristiche costruttive del luogo e delle peculiarità urbanistiche. Vi incontriamo alcuni esempi di dimore signorili, il barocco palazzo Ducale Zevallos e il palazzo Siccoda del 1575 in via Cattedrale 35. Nella piazzetta della cattedrale si fronteggiano i settecenteschi edifici del palazzo Vescovile e del vecchio seminario, collegati con effetto pittorico dall'arco scoppa il vico castello scarsi avanzi del castello eretto nel 1148 da Goffredo III conte di Lecce e di Ostuni e demolito nel 1559 per far posto all'episcopio nel borgo antico i palazzi nobiliari delle famiglie degli Aurisicchio degli Airoldi dei bisantizzi dei falghieri dei ghionda dei giovine degli giurleo, dei palmieri dei pietrarolo dei siccoda degli urcelli degli zaccaria talvolta spiccano solo gli interessanti para- portali barocchi scolpiti nella tenera pietra locale e inseriti con gusto nel bianco delle pareti portale Palazzo Falgheri del 1500 in via Giovine al numero civico 27. Portali del palazzo Ghionda Pomes e della casa Molendino in via Bax ai numeri civici 57. Tale Rococò del palazzo Bisantizi in via Petrarolo ai numeri civici 34 e 36. Il monumento simbolo di Ostuni è la guglia di Santo Ronzo, alta 20,75 metri del 1771, dall'esuberante decorazione barocca, a mezza altezza le statue dei santi Biagio, Irene, Gaetano e Lucia. Dopo aver visitato la città ne usciamo per girare nel territorio circostante, costellato dalle interessantissime numerose masserie, alcune di importanza storico-architettonica e fondamentali per comprendere le strutture sociali e produttive della zona. Le masserie sono anche dette masserie o masserie, mentre massare o massere viene chiamato il custode della masseria. Sono costituite da un insieme di edifici rurali adibiti ad abitazioni, ricovero di animali e supporto per i titolari di aziende agricole tipiche dell'Italia meridionale. Termine deriva dalla parola masserizie, pellettili, mobili, attrezzi di uso agricolo e pastorale, depositi granari, depositi di alimenti per le persone e per gli animali che venivano conservate e protette all'interno di grandi tipiche costruzioni in pietra e o in mattoni, dove vivevano imprenditori agricoli assieme a proprietari di aziende agricole, contadini e pastori. Alcuni di proprietà di famiglie di origine nobiliare e di censo elevato erano anche fortificate e munite di cinte murarie e torri difensive. Queste sono alcune nei pressi di Ostuni, la masseria Santa Caterina, sulla strada statale 16 Adriatica, in direzione Carovigno, dall'aspetto di un fortilizio, con alta torre ottagonale attiva dal 1500 al 1800, la fortificata masseria lo Spagnolo, che prende nome dal proprietario che era il feudatario di origine spagnola, Saverio Lopez Iroio che si raggiunge con la strada statale 16 Adriatica in direzione di Fasano e poi verso l'interno ha un corpo centrale dall'aspetto di un fortilizio all'interno bello scalone settecentesco di accesso all'edificio principale del 1680 e torre di avvistamento di impostazione medievale la masseria Carestia attiva dal 1680 754 al 1777 con interessanti elementi architettonici e decorazioni scultoree originali la masseria ottava costituita da una torre fortificata del 1500 che ha anche nelle sue pertinenze una chiesetta medievale di fondazione angioina del 1300 con interessante portale decorato con motivi a zigzag la masseria Cappuccini, costituita per la presenza di un gruppo di trulli nel 1600 con interessante aia risalente allo stesso anno. La masseria Ferri, costituita da un gruppo di trulli a cono del 1700 con interessante chiesa medievale e decorazioni scultore originali. Sempre sparsi nel territorio circostante Ostuni, i siti archeologici. Il dolmen di Montalbano, detto erroneamente di cisternino, è noto localmente come tavola dei paladini. È incontrata a occhio piccolo presso l'abitato di Montalbano di Fasano, di grandi proporzioni, con un'altezza di 145 metri e un lastrone di copertura 200x300 metri. Centimetri circa. È stato danneggiato ai tempi recenti con la distruzione del Dromos, parco archeologico e naturalistico di Santa Maria d'Agnano, che presenta i resti di un insediamento messapico raggiungibile dalla strada statale 16 Adriatica Ostuni-Fasano a un'area di 13 ettari, alle falde della Murgia Meridionale, a circa 2 km dal comune di Ostuni. Nel 1991 ricerche sistematiche hanno evidenziato come il grande riparo sotto roccia sia stato sede per circa 30.000 anni di riti e culti dedicati a un'immagine femminile, rilevante per il ritrovamento delle ossa della gestante di Ostuni, giovane donna partoriente di 25.000 anni fa, attualmente custodita nel Museo di Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale, con sede a Ostuni. Conserva la grotta santuario, all'interno della quale, oltre ai resti umani, sono stati ritrovati elementi del corredo funebre, bracciali di conchiglie forate ai polsi della donna, un copricapo, strumenti, in pietra e resti che ci documentano su una ritualità di divinizzazione della defunta a scopi propiziatori all'interno della grotta sono emerse testimonianze che vanno dal paleolitico fino al medioevo in particolare un focolare e dei cereali sono riconducibili al neolitico particolare interesse di ritrovamento della cosiddetta donna di Ostuni. Ostuni I è il nome scientifico attribuito allo scheletro da gestante di 25-27 mila anni fa, che dopo il rinvenimento è stato denominato Delia, ritrovato nella grotta di Agnano insieme ai resti del feto di circa 33 settimane di gestazione. Il corpo della madre è stato rinvenuto in posizione fetale, con la mano sinistra posta sotto il capo e la destra delicatamente appoggiata sul ventre, quasi a proteggere la creatura mai nata. La donna, al momento della morte, doveva avere circa vent'anni. Nella stessa grotta sono stati rinvenuti resti di un altro scheletro, denominato Ostuni II la cui pessima conservazione non ha consentito di determinare tesso. La torre San Leonardo, torre di avvistamento anti-Saracena, è in località Pilone, e infine il castello di Villanova sorge presso il mare, ove si apre un porticciolo. Villanova venne fondata nel 1277 da Carlo I d'Angiò, sul luogo dove, verso la fine del 1100, Tancredi, conte di Lecce, aveva costruito la città di Petrolla, presto scomparsa a causa delle incursioni. Dopo aver molto girato è arrivato l'appetito e quindi ci sediamo a tavola per mangiare i piatti tipici della cucina pugliese che assumono un ruolo chiave anche nella cucina ostunese tra cui il famoso piatto di fave e cicorie originario proprio della città bianca iniziamo dalle immancabili orecchiette condite a ragù con polpette poi le pettole, le pucce tipiche di questa zona che sono forme di pane a 20 diametro di circa 20-30 cm famosa è anche la focaccia ostunese che si differenzia da quella barese per l'aggiunta della mozzarella, piatti che accompagneremo con un buon vino del territorio di de Ostuni troviamo l'Aleatico di Puglia d'Oc, lo Stuni d'Oc, il Brindisi d'Oc e il Puglia IGT. Lungo la strada appia dei vini, di cui il comune è membro, esistono anche varietà indigene di vitigni quali la Malvasia Nera di Brindisi, Sangiovese, il Negro Amaro e l'Ottavianello. Ma come possiamo raggiungere Ostuni? In In automobile Ostuni è attraversata dalla strada statale 16 Adriatica, più volte citata, ma è anche raggiungibile con la strada statale 379 e Ignazia delle Terme di Torre Canne. Inoltre il comune è dotato di una circonvallazione che consente di evitare il centro cittadino. Se invece preferissimo il treno, la stazione ferroviaria di Ostuni, distante circa 4 km dal centro abitato, torge sul tronco barilecce della linea adriatica ed è servita dalle ferrovie dello Stato.